0: Zeit für Geschichte mit Harald Asel. Am 17. September 2023 war es soweit. Der Antrag Jüdisch-Mittelalterliches Erbe in Erfurt auf Aufnahme in die Welterbeliste der UNESCO war erfolgreich. Zwei Jahre, nachdem die sogenannten Schumstätten Speyer, Worms und Mainz bereits den Titel erreicht hatten. Vor einigen Jahren war ich in Thüringens Landeshauptstadt Erfurt unterwegs auf den Spuren der damals gerade wiederentdeckten Gebäude und des frisch ausgestellten Hortfundes des Erfurter Goldschatzes. Das Ritualbad, die Mikwe, war zwar schon entdeckt, aber noch nicht zugänglich. Mich begleitete damals auf Spurensuche unter anderem die Stadtführerin Sabine Hane. Wir starteten an der berühmten Krämerbrücke und nahmen den Weg in die Michaelisstraße ins jüdische Siedlungsgebiet im Mittelalter.
1: Wobei das kein ghettoähnlicher, kein abgetrennter Bereich war, sondern wo viele, nicht alle, Grundstücke in jüdischen Besitz waren. Zeitweise, die wurden also auch verkauft. Zwischendurch auch Christen. Das ist eine der ältesten Erfurter Straßen. Hier befand sich dann später auch die sogenannte städtische Waage, wo man also zum Beispiel Zollgebühren von den Fernhändlern kassiert hat. Sprich, jeder musste auch hier in die Straße hineinfahren. Die Synagoge selbst liegt in einem geschützten Bereich und wurde auch in diesem Bereich geschützt errichtet, damit sie eben nicht als Herausforderung auch galt, damit sie nicht durch Progrome sofort zerstört werden konnte. Deshalb gehen wir jetzt hier in die Waagegasse, biegen links in die kleine Gasse ab und stehen quasi gleich direkt davor.
0: 1349 war für die Juden in Erfurt ein Katastrophenjahr. Und nicht nur für sie. Wie ein Flächenbrand zogen sich Pogrome durch ganz Deutschland. Die Juden seien schuld an der Pest, so lautete die irrationale Begründung. Und so wurden, noch bevor der Schwarze Tod sich von Frankreich her ausbreitete, Menschen erschlagen und verbrannt, ihre Häuser geplündert und zugunsten der Stadtkassen verkauft. Die alte Synagoge in Erfurt geriet durch eben dieses Pogrom in Vergessenheit, diente fünf Jahrhunderte als Speicher und später als eine vielfach überformte Gaststätte. Die Leiterin der alten Synagoge, Iris Bese.
2: Sie stehen vor einem bedeutenden Baudenkmal, das seinesgleichen sucht. Wir stehen jetzt hier vor der Westfassade, das ist die Schaufassade, die schönste. Dieses Haus war bis Mitte der 1990er Jahre völlig zugebaut. Man hat also vom Westen und im Osten lediglich ein Stück Giebel sehen können. Ansonsten war dieses Haus verbaut und auch äh, dem Verfall preisgegeben.
0: Es ist die älteste bekannte noch erhaltene Synagoge in Deutschland, deren bauliche Wurzeln bis ins späte 10. Jahrhundert reichen.
2: Die alte Synagoge Erfurt ist ein typischer Hinterhofbau. Also sie ist auf privatem Grund nicht direkt an einer Straße gebaut, ganz bewusst, möglicherweise um sie vor Übergriffen zu schützen oder auch um die Christen nicht zu provozieren. Wir können vier Bauphasen nachweisen. Sie sehen im unteren Teil... Den romanischen Teil der Westfassade, dieser entstand Mitte, Ende des 12. Jahrhunderts als Fassadenschmuck, das sogenannte Zwillingsfenster. Im Jahr 1270 veränderte die erste jüdische Gemeinde Erfurts ihr Gotteshaus. Sie erhöhte es, vergrößerte es und es entstand diese gotische Westfassade, die Sie hier sehen und anhand der Baunähte können Sie noch gut erkennen, wie die Form im späten 13. Jahrhundert gewesen ist. Sie sehen die Maßwerkrosette und die fünf Lanzettfenster, alle noch im Originalzustand erhalten, weil sie nur wenige Jahre später vermauert wurden und somit der Witterung nicht mehr preisgegeben waren.
0: Im Kellergewölbe, erst eingebaut, als nach der Auslöschung der Gemeinde das Haus als Speicher genutzt wurde, hat der Erfurter Schatz seine Dauerheimstatt gefunden. Vergraben unmittelbar vor dem Pogrom von 1349 in einem ehemaligen jüdischen Anwesen, zeigt er äußerst seltene Beispiele gotischen Kunsthandwerks. Da die Moden auch zu jener Zeit häufiger wechselten, Gold- und Silberschmiedearbeiten oft umgeschmolzen wurden, sind meist nur sakrale Gegenstände bekannt. Hier nun aber auch Broschen und Gefäße und als Höhepunkt der Ausstellung einer von nur drei heute bekannten jüdischen Hochzeitsringen. Die Kunsthistorikerin Eike Küstner.
3: Es ist kein Ring, den man zum alltäglichen Gebrauch, zum alltäglichen Tragen genommen hat, sondern das ist ein Ring, der wirklich für die rituelle Eheschließung genutzt wurde. Der Ring ist ein wunderschönes Beispiel. Es gibt in ganz Mitteleuropa plus drei aus dieser Zeit. Und zwar, wenn Sie ganz genau nach unten schauen, sehen Sie dieser Reif, der entwickelt sich aus zwei Drachen. Dann geht er in zwei Hände über, in Arme über, in Hände, Hände, die sich zu verbinden. Das ist natürlich ein ganz äh, normales äh, Symbol. Obendrauf ist ein kleines Gebäude und dieses Gebäude, das ist auch das Besondere, ähm, ist ein typisch gotisches Gebäude mit Akkaturen, mit Fialen. Es hat äh, in der jüdischen Tradition natürlich eine Ikonografie, einerseits das, was wir bei einer Eheschließung überhaupt machen. Wir gründen einen Hausstand und damit ein gemeinsames Haus, was bezogen wird. Das ist der Verweis auf diese persönliche, diese Liebesebene. Und die andere Ebene ist der Herodianische Tempel. In der jüdischen Tradition ist der Tempel des Herodes, der zerstört wurde, immer latent da. Und so ist es auch zu erklären, dass diese Ringe den Tempel als Symbol tragen. Und äh, der hat natürlich noch eine ganz andere Bedeutung. Äh, es ist eine äh, Versicherung, eine finanzielle Absicherung der Frau auch gewesen. Der Mann hat mit diesem Ring seine wirtschaftliche Kraft bewiesen. Je äh, größer der Ring war, je mehr Gold er hatte, desto reicher war dieser Mann. Und die Frau bekam den Ring, der ging in ihren Besitz über. Also wenn irgendetwas gewesen wäre, hätte sie zumindest den Goldwert gehabt. Und Gold war damals sehr, sehr teuer.
0: Zur Datierung von Funden dienen häufig Münzen. Für Spezialisten aufregende Zeugnisse, für Museumsbesucher in der Regel nur Beiwerk. In dieser Ausstellung sind sie präsentiert wie in einer Wechselstube aufeinander geschichtet. Und das hat seinen Grund. Es handelt sich nämlich nicht um die Währung, mit der man in Erfurt bezahlte.
3: Es sind alles Tornosen. Turnosen heißt, das ist eine Fernhandelswährung der damaligen Zeit, ist auch der gute Verweis darauf, wir befinden uns hier an einer der wichtigsten Fernhandelsstraßen, der Via Regia. Wer hier wohnte, der war größtenteils im Fernhandel tätig. Es sind alles Königsturnosen, das heißt, wenn Sie sehen, es sind verschiedene Prägungen, die mit den Regenten sich hier verbinden lassen, aus holländischer, Brabantischer bzw. französischer Herkunft und ist für Thüringen der erste Fund in dieser Größe, in dieser Art und das erste Mal, dass man einfach auch wirklich einen materiellen Beweis für regen Fernhandel in dieser Form gefunden hat.
0: Eine Spurensuche in Erfurt. Seit September steht das jüdisch-mittelalterliche Erbe auf der Welterbeliste der UNESCO. Es ist übrigens die 52. Welterbestätte in Deutschland. Eine haben wir ja wieder verloren, Dresden, wegen des Baus der Waldschlösschenbrücke. Übrigens werden in Erfurt derzeit und noch bis zum 7. Januar neun Entwürfe von Berliner Architekturstudentinnen und Studenten gezeigt, deren Aufgabe es war, ein Welterbezentrum zu konzipieren. Das soll auf einem derzeitigen Parkplatz gebaut werden, über den Fundamenten der sogenannten zweiten Synagoge Erfurts. Die war nach dem Pogrom von 1349 errichtet worden. Die Gemeinde bestand etwa ein Jahrhundert lang ehe sie zur Abwanderung gezwungen wurde. Die Herausforderung für die Studierenden war einerseits, ein Gebäude in die kleinteilige Altstadtstruktur Erfurt's einzupassen und zugleich über ein archäologisches Fenster die noch vorhandenen Spuren der zweiten Synagoge sichtbar zu machen. Ein Projekt des Masterstudiengangs Architektur der Berliner Hochschule für Technik übrigens, das ist die am U-Bahnhof Amrumer Straße im Wedding. Und das war für den Moment Vergangenheit aus der Nähe betrachtet mit Harald Arsel. RBB 24 Inforadio vom
2: Rundfunk Berlin Brandenburg.